0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dieses Interview mit Peter Techet fand im November 2021 für das Medienmagazin Continent statt. Dieses Gespräch mit dem Staats- und Rechtswissenschaftler der Uni Freiburg führten wir zur Medienlage in Ungarn. In Ausschnitten schon zu hören bei Continent, hier in voller Länge bei 365. Peter Techet. Peter Techet, Sie forschen rund um politische Philosophie. Da gibt es so ein Herzensthema von mir. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt eine philosophische, sondern eher eine strategische Frage. Aber denken Sie, dass wir in diesen Tagen der Suche nach sicheren Quellen nicht in unseren westlichen liberalen Demokratien die vierte Macht, zumindest in Form der öffentlich-rechtlichen Medien, auch als Teil der verfassungsgesicherten Mächte formulieren sollten, nach exekutive, legislative und Jurisdikation auch das Medienwesen in so eine bedeutende Rolle zu bringen. Wäre das nicht bei der Stundenanzahl, die die Menschen inzwischen mit Medien verbringen und mit den vielen Fake News, die es überall gibt, eine wichtige zusätzliche demokratische Grundvoraussetzung?
1: Das wäre sicherlich, wobei das auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wenn wir sozusagen die Medien zu sehr rechtlich als eine Staatsmacht verankern wollen. Das würde auch bedeuten, dass natürlich Exekutive, Judikative und Legislative, das sind Staatsmächte. Und wenn wir auch die Medien als praktisches Staatsmacht auffassen, das könnte auch dazu führen, was wir gerade in Ungarn haben, wo das Öffentlich-Rechtliche praktisch als eine Staatsmacht funktioniert. Ich würde eher vielleicht die Medienfreiheit durch andere Normen absichern, dass die Unabhängigkeit vom staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen garantiert wird. Und außerdem kann man natürlich auch irgendwelche Programme, auch finanzielle Programme einrichten, wie es zum Beispiel in Italien oder Frankreich der Fall ist, dass man auch unabhängige Medien, also ich meine nicht vom Staat getragene Medien auch finanziert werden können. Also es wahrscheinlich in die Richtung könnte man das besser auffassen und regeln, als die Medien als Staatsmacht zu konzipieren, weil das, wie
0: gesagt, zu Problemen führen kann. Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch noch neben der politischen Philosophie, was ich einen wunderschönen Begriff finde, auch noch mit Verfassungsgeschichte und sind ein kelsen experte Wir Österreicher sind ja da so stolz auf unsere Verfassung. Dabei könnte man wahrscheinlich sagen, dass das deutsche Grundgesetz schon noch eins draufsetzt. Aber bin nicht so sicher. Ist nicht, also wie stark ist denn die Kraft von Verfassung und Gesetzen? Äh, Gerade wenn wir wieder auf Ungarn blicken, da war es ja so, dass nach der Osterweiterung der EU Ungarn eigentlich ein rechte Konzept hatte, das sich an den westlichen Demokratien ja total orientiert hat. Und trotzdem kam es dann nachher mit lauter demokratischen Mitteln zu dieser Transformation, die wir heute beobachten müssen. Können Gesetze das Bewusstsein der Menschen denn prägen und kann das vor allem auch eine Verfassung?
1: Ja, das war natürlich das Problem in Ungarn, dass nach dem Systemwechsel alle gedacht haben, dass nur mit Normen und neuen Institutionen auch ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen ist. Und die Normen waren da, die Institutionen waren da, aber die Gesellschaft hat es einfach nicht als ihre eigene aufgefasst. Und das konnte dazu führen, dass Viktor Orban 2010 praktisch die Verfassung in wenigen Monaten ändern konnte sehr viele Institutionen abgeändert hat oder einfach weggefegt hat oder ausgehebelt hat, wie zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof. Es gibt einen Verfassungsgerichtshof, aber der hat praktisch keine Kontrollmacht mehr. Und das zeigt ebenso, dass Gesetze und auch Institutionen erst dann funktionieren können, wenn eine gesellschaftliche Basis da ist. Und gerade der Fall von Ungarn zeigt eben, dass eine Abschwächung der Demokratie eigentlich auch durch demokratische Mittel möglich ist, dass auch Legalismus eigentlich dazu führen kann, dass die Verfassung abgeschwächt wird. Zum Beispiel Viktor Orban hat alles rechtlich korrekt gemacht. Also er hat keinen Staatsstreich vorgeführt oder der hat äh, die Verfassung nicht gebrochen, sondern er hat auch die neue Verfassung so verabschiedet, wie es in der früheren Verfassung war. Vorgeschrieben war, also eben deswegen sind die Debatten zum Beispiel mit der Europäischen Union immer so schwierig, weil Viktor Orban immer sagen kann, dass er alles rechtlich korrekt gemacht hat, was wirklich der Fall ist. Und auch was die Medien anbetrifft, er hat dort auch alles so gemacht, wie es in den ungarischen Gesetzen vorgeschrieben war, nur der Inhalt ist natürlich vollkommen anders. Und das zeigt eben, dass Gesetze eigentlich immer nur so Formen sind, die mit unterschiedlichen Inhalten ausgefüllt werden können. Und das ist auch immer die Frage, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Und dieses neue Regime in Ungarn zeigt, dass die ungarische Gesellschaft eigentlich auch in dieser Phase, als Ungarn noch als Musterbeispiel und Musterschüler galt, eigentlich noch nicht so wahnsinnig demokratisch war. Weil die Gesellschaft oder ein großer Teil der Gesellschaft all diese Änderungen ziemlich
0: resigniert hingenommen hat. Nehmen wir die Medienwelt dann noch einmal als Beispiel. Warum gibt es denn so wenig Medienbewusstsein? Warum gehen die Menschen für die Freiheit der Medien nicht auf die Straßen? Warum gibt es kein Fridays for Future für sichere Quellen? Was, denken Sie, ist da der Hintergrund? Dieses Problem haben wir ja nicht nur in Ungarn, das haben wir ja auch in Österreich, wo die Mediensituation gar nicht einmal so wahnsinnig viel besser ist, wenn man an die Inhaberfamilien der Medien denkt. Nur der ORF zeichnet sich selbstverständlich in seiner Qualität. Und das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied. Da haben Sie recht. Ich bin auch ein großer Freund des ORF. Aber trotzdem haben wir irgendwie, obwohl die Österreicherinnen und Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, überhaupt keinen Aufschrei, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, dass es keine ordentliche Presseförderung gibt und dass es vor allem auch ein Phänomen gibt, das sich sichtlich in Ungarn wie in Österreich darstellt, nämlich dass sich die öffentliche Hand mit Inseraten den Gutwill der Zeitungen kauft oder der Medien im Allgemeinen und durch diese Inseratenkorruption die Abhängigkeit der Medien von der öffentlichen Hand hergestellt wird, wieder über den Markt, also auch wieder ganz legal eigentlich. Wie kann man Bewusstsein verändern, Also
1: eines ist, man muss schon sagen, es gab immer wieder Demonstrationen in Ungarn. Also zum Beispiel die ersten größten oppositionellen Demonstrationen schon 2011, 12, die waren praktisch für die Pressefreiheit organisiert. Es gab auch eine Bewegung, eine Million Menschen für die Pressefreiheit. Das war schon immer ein Thema in Ungarn und es gab schon, wie gesagt, große Demonstrationen dafür. Oder immer wieder, wenn die Regierung zum Beispiel das Staatsfernsehen wirklich oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu einem Staatsfernsehen, wenn gemacht hat, oder als private Medien von regierungsnahen Oligarchen gekappt wurden. Da gab es auch immer wieder Demonstrationen. Also ein gewisses Be- Bewusstsein ist schon da und es gibt immer noch unabhängige Medien, die natürlich nur mit Hilfe von ihrer Leserschaft eigentlich funktionieren können. Und dadurch gibt es immer noch eine kritische Öffentlichkeit in der diese Themen noch thematisiert und besprochen werden. Es gab Demonstrationen, zum Beispiel 2018 gab es eine äh, riesengroße äh, Demonstration vor dem Gebäude vom staatlichen Rundfunk, wo auch oppositionelle Politiker versucht haben, sogar in das Gebäude äh, reinzugehen, weil sie eigentlich nie eingeladen werden. Also, das ungarische Staatsfernsehen funktioniert so, dass sie oppositionelle Politiker nie einladen. Und die haben versucht, in das Gebäude reinzukommen. Da gab es sogar Gewaltszenen, die Sicherheitsmänner vom staatlichen Rundfunk haben versucht, diese Oppositionspolitiker daran zu verhindern, ins Gebäude praktisch zu stürmen. Also es gab wirklich Gewaltszenen dort. Also das ist immer wieder ein Thema. Aber für einen gewissen Teil der Gesellschaft sind immer noch die staatlichen Medien die einzige Quellen. Schon auch deswegen, weil auch alle regionalen Tageszeitungen regierungsnah geworden sind. Wobei auch, das muss man auch sagen, das können wir auch vielleicht thematisieren, dass auch viele deutsche Unternehmen daran eine, eine, sagen wir mal, negative Rolle gespielt haben, weil sie auch bereit waren, ihre Zeitungen oder ihre Online-Zeitungen an regierungsnahen Oligarchen zu verkaufen. Zum Beispiel Deutsche Telekom äh, hat bis 2005 die größte Nachrichtenportal in Ungarn, Origo. Also der war der Eigentümer von diesem großen Nachrichtenportal und damit Deutsche Telekom sozusagen andere gute Verträge mit der Regierung abschließen kann, haben sie diesen Nachrichtenportal einen regierungsnahen Oligarchen verkauft. Es geht nicht nur darum, dass sie Rechtskonservative etwas interpretieren, sondern dass sie wirklich lügen, lügen, lügen über die oppositionen Politiker, die verfälschen Nachrichten, die diffamieren. Es ist wirklich auf russische Art und Weise, was sie dort machen. Und zum Beispiel viele regionale Tageszeitungen gehörten, deutschen Unternehmen, die auch bereit waren, eben für Steuersenkungen und so weiter ihre Tageszeitungen abzugeben. Oder die größte oppositionelle Tageszeitung, neben Sabotscha gehörte Ringi. Und es war auch verkauft. Dort hat ein gewisser Beziner, ein österreichischer Unternehmen, auch eine Mittelrolle gespielt, weil zuerst war er derjenige, der diese Tageszeitung äh, pro forma gekauft hat und dann einfach zugemacht hat.
0: Und da gibt es ja auch noch die verschärfende zusätzliche Komponente, dass auch die ungarische Nachrichtenagentur inzwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingegliedert ist. Etwas, was ein absolutes No-Go darstellt, weil dann kommen ja sozusagen die Informationen äh, wieder aus diesem Propagandahaus und nicht aus einer unabhängigen Agenturredaktion.
1: Genau, also Nachrichtenagentur, MTI ist auch Teil äh, von diesem großen Konglomerat, heißt MTVA und da gehören auch staatliche Rundfunk, Fernsehen und auch Nachrichtenagentur. Und es stimmt, also zum Beispiel Nachrichtenagentur berichtet nichts über oppositionelle Ereignisse. Also im Sommer und im Herbst gab es diese so, sogenannte Vorwahlen in Ungarn, wo die Opposition versucht hat, ihre Kandidaten, Kandidatinnen auszuwählen, also so also wie in den USA, dass alle Kandidaten, Kandidaten in den Wahlkreisen, aber auch für die kommenden Wahlen als Ministerpräsidentkandidaten wirklich äh, von den opposition Wählern und Wählerinnen ausgewählt werden konnten und das war wirklich ein äh, monatelanger äh, interessanter äh, Prozess. Natürlich alle unabhängigen Medien haben darüber berichtet und im staatlichen
0: Nachrichtenagentur gab es null. Und äh, gerade wenn man weiß, dass die Nachrichtenagenturen ja der Hauptlieferant für Online- Plattformen geworden sind, von kleineren Zeitungen oder von kleineren Magazinen, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich noch einmal ein Vervielfältigungseffekt ist für Fake News. Genau
1: und wie gesagt, all diese regionale Zeitungen gehören einem großen Konglomerat und da gibt es keine, also zum Beispiel auch eine Erneuerung von diesen Fidesznahen Medien, dass sie es nicht einmal zulassen, dass ihre eigenen Medien eigene Redaktionen haben, sondern es gibt nur eine einzige Zentralredaktion in Budapest, die praktisch eigentlich dem Propagandaministerium unterstellt ist. Und in, in diesen zentralen Redaktionen werden die innenpolitischen und außenpolitischen Nachrichten geschrieben und die regionale Zeitungen müssen die einfach nur übernehmen, also Copy-Paste-mäßig, weil die vieles nicht einmal ihren eigenen Leuten traut. Also die sagen, es ist besser, wenn alles von einer zentrale geschrieben wird und dann in die Redaktionen geschickt wird, weil neben dieser MTWA, was wirklich staatlich ist, gibt es noch ein sogenanntes Keschma. das ist eine Stiftung nationalem Interesse, so heißt es, also das ist wirklich eine Stiftung, aber mit öffentlichem Interesse, also die sind auch gesetzlich geschützt und diese Stiftung gehören alle anderen Medien, die offiziell nicht staatlich sind, aber eindeutig Fidesz nah sind, also Früher gab es unterschiedliche Oligarche, die die fidesz so der Orban-Partei-Ménage, Standen, aber die haben ihre Medien vollkommen freiwillig und umsonst an diese Stiftung abgegeben. Die haben auch gesagt, das ist wie ein Geschenk an die Nation, weil das ist ein nationales Interesse, dass endlich mal national gesinnte Medien in Ungarn über die Welt und über Ungarn berichten und nicht immer diese nationslose, äh, kosmopolitische Linken, die das bis jetzt gemacht haben.
0: Und dieser Medienverbund hat eine Reichweite von über 70 Prozent, wenn
1: ich das richtig... Genau, genau, genau. Und wenn man noch auf die staatlichen Medien dazu zählt, dann kann man locker sagen, dass 80 Prozent von den Medien von der Regierung direkt oder indirekt kontrolliert ist.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Sie haben jetzt schon viele wichtige einschneidende Punkte in den letzten 20 Jahren erwähnt. Was würden Sie denn als die drei größten Momente der Destabilisierung des freien Mediensystems bezeichnen? Und im Sinne wieder wäre der Anfänge, wo können wir als Demokratien zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf die Erweiterung am Westbalkan in den Strukturen und auch von den Gesetzen her achten, damit es nicht zu so einer Entwicklung kommt, die ja, wie wir vorhin schon bemerkt haben, eigentlich völlig den Gesetzen folgend stattgefunden hat? Also wenn man das
1: richtig zurückverfolgen wird, da kann man sagen, dass eigentlich das ursprüngliche Wahlgesetz war in Ungarn auch ziemlich problematisch. Also sozusagen der Hauptfehler war, dass Viktor Orban mit circa 50 Prozent eigentlich schon 2010 eine Zweidrittelmehrheit Mehrheit im Parlament ergatten konnte, was natürlich wegen dem früheren Gesetz schon möglich war. Also natürlich, danach hat er das Wahlgesetz noch mehr verschärft und äh, auf seine Interessen ausgerichtet. Aber das Wahlgesetz war schon früher so gemacht, dass es möglich war, mit sogar mit 30 Prozent, das wäre sogar wahltechnisch möglich gewesen, mit 30 Prozent eine Zweidrittelmehrheit zu kriegen. Und dann gab es keine Schranken für eine Verfassungsgebung oder eine Verfassungsänderung. Das kann man schon sagen. Das ist wahrscheinlich zum Beispiel im deutschen Grundgesetz anders geregelt, wo es gewisse Schranken gibt, die nicht oder sehr schwierig abgeändert werden können. Und so eine Schranke gab es in Ungarn nicht. Es war immer die Hoffnung da, ja Ungarn wird immer von gewissen Koalitionsregierungen regiert. Insofern besteht nicht die Gefahr, dass eine einzige Partei eine absolute Mehrheit, sogar eine verfassungsgebende Mehrheit, ergatten kann. Und das war dann der Fall. Und danach gab es wirklich keine Schranken mehr. Also danach konnten die Menschen nur darauf hoffen, dass Viktor Orban sich vielleicht zurückhält. Aber der ist nicht der Typ, der sich gerne zurückhält. Insofern, ich denke, es gibt natürlich viele gesetzliche Regelungen, die wichtig sind, worauf man achten kann. Und das Wahlgesetz, gerade wenn wir schon Kelsen angesprochen hatte der war immer ein großer Verfechter von Listenwahlrecht von Wahrrecht, wo alle Parteien so prozentuell im Parlament vertreten sind, wie sie auch in der Gesellschaft äh, vertreten sind, weil dann eine relativ äh, kleinere Gruppe die Macht nicht so absolut ergatten kann, wie das in Ungarn dann passiert war. Das Wahlrecht in Ungarn ist eine Mischung
0: aus Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht, nicht?
1: Genau, genau. Und, aber nicht so wie in Deutschland. Also das heißt eigentlich, es ist möglich, dass wenn eine Partei in allen Wahlkreisen alle Mandate holt, dass dann schon dadurch eigentlich eine ziemlich große Mehrheit gewinnt. Aber es ist wirklich eine, also nicht so radikal wie in Großbritannien, wo es nur Wahlkreise gibt. Es gibt äh, auch Listen, Parteielisten. Aber das Problem ist wirklich, dass eben in den Wahlkreisen eigentlich schon die Wahlen gewonnen werden
0: können. Und anders als in Deutschland kommen dann nicht zusätzliche Abgeordnete dazu und der Bundestag wächst ins Uferlose, damit wieder das Verhältnis hergestellt wird. Ja, genau, also in Deutschland
1: werden praktisch die Wahlkreismandate von den Listen abgezogen und dadurch am Ende haben die Parteien eigentlich so viele Mandate im Bundestag, wie sie auch in der Gesellschaft prozentual gekriegt haben. Also in Ungarn ist es nicht. Also wie gesagt, der Fidesz, es gab zum Beispiel 2014, also hatte die Fides weniger als 50 Prozent gekriegt und die haben dennoch zweite Mehrheit
0: erhalten Ich gehe noch einmal zurück zum ungarischen Fernsehen oder Rundfunk. Den kann man als Staatsfunk bezeichnen. Und wenn ich Ihren Worten von vorhin folge, ist das fast schon so wie Russia Today, oder? Eine reine Propagandaanstalt und überhaupt kein Audiator et alterer Pass mehr.
1: Genau, ich würde sogar sagen, Russia Today ist in gewisser Hinsicht objektiver als ungarische Staatsfernsehen. Das ist wirklich nur Propaganda, also... In der Innenpolitik werden nur äh, Fidesz-Politiker oder fidesz Intellektuellen zugelassen, die erzählen ständig, äh, wie toll die Regierung ist. Andererseits, was auch sehr wichtig für das Staatsfernsehen das ist, dass sie ständig ein Bild von Westeuropa vermitteln wollen, dass Westeuropa sich schon ab Abgrund befindet. Das ist natürlich wegen der Migration und es gibt auch Berichte, ab und zu aus Österreich, aber vielleicht über Österreich zu lügen, ist es ein bisschen schwerer, wenn Ungarn weil Österreich zu nah ist. Aber über Deutschland oder über Frankreich, über Schweden zu lügen, ist es ein bisschen einfacher. Und die machen ständig Berichte darüber, dass äh, in Deutschland praktisch Bürgerkrieg herrsche, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, auf die Straßen zu gehen. Und was der sagen wir mal witzig oder tragikomisch, dass sie ständig auch äh, deutsche normale Passanten auf der Straße ansprechen, die dann erzählen, wie schlecht das Leben in Deutschland ist. Und dann später hat sich herausgestellt, dass sie alle AfD-Funktionäre waren. Also das ungarische Staatsfernsehen hat einfach AfD-Ostgruppen angeschrieben, wahrscheinlich, äh, damit diese AfD-Ostgruppen fake äh, Normalbürger liefern, die dann im Fernsehen erzählen können, dass Deutschland praktisch eine Diktatur ist, äh, wo Kriminalität herrscht. Und so weiter und so fort. Und natürlich ist es im Kontext von Migration, weil das ist die Hauptargumentation der Regierung, dass auch wenn die Ungarn vielleicht nicht so gut leben wie diejenigen in Westeuropa, zumindest leben sie in Sicherheit, weil die ungarische Regierung das ungarische Volk vor der Migration schützt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Menschen wie ich darauf hoffen, dass die nächste Wahl ein Ende der Orban-Ära bringt. Es soll ja angeblich tatsächlich Chancen geben, dass das jetzt der Opposition gelingt. Wie lange braucht es denn dann, um Phänomene wie diese Stiftung, die den Medienmarkt beherrscht oder auch die derzeit eben das sogenannte öffentlich-rechtliche leitende Journalistinnen und Journalisten überhaupt ersetzt werden können? Man kann ja nicht einfach alles dann wieder tabula rasa machen. Wie lange würde das denn dauern, um hier einen Standard herzustellen? Oder ist das überhaupt möglich in den nächsten Jahren, in einer Legislaturperiode, um westlichen Kriterien journalistischer Freiheit wieder zu genügen? Also eines es ist
1: wirklich fraglich, ob die Opposition gewinnen kann. Also es 50-50 Prozent, aber das wahrrecht spielt nicht für die Opposition. Aber auch wenn die Opposition gewinnt, was die Staatsfernsehen anbetrifft, da können sie vieles machen. Also da ist nichts verfassungsrechtlich sozusagen abgeschirmt. Also die können da vieles machen. Da kann man auch mit einfachen Mehrheiten neue Zustände schaffen. Das wäre möglich. Natürlich arbeitsrechtlich weniger, weil die dann viele Menschen äh, rausschmeißen müssten, die dann wahrscheinlich dann dagegen anklagen werden. Aber es ist möglich. Bei diesem anderen, bei diesem Cashman, diese Stiftung ist es viel schwieriger, weil es eigentlich eine staatlich finanzierte, aber private Stiftung ist. Das heißt, der Staat kann praktisch keinen Einfluss auf diese Stiftung nehmen. Was sie machen können, dass sie die staatliche Finanzierung vielleicht beenden und dadurch diese Stiftung vielleicht abtrocknen lassen, weil es natürlich auch so, dass es viele regierungsnahe Zeitungen gibt, die wahnsinnig viel Geld, gerade Inserate, erhalten, aber eigentlich nicht von vielen Menschen gelesen werden. Also es ist sehr oft eigentlich eine Korruptionsquelle, dass irgendwelche Freunde der Regierungspartei Fake-Redaktionen oder Fake-Zeitungen als Geschenk kriegen und dann durch Inserate einfach eine Einnahmequelle erhalten können. Aber nicht alle diese Zeitungen haben eigentlich einen riesengroßen Einfluss auf die Gesellschaft. Aber was das Staatsfernsehen
0: anbetrifft, könnte eine neue Regierung eigentlich viel machen, gut machen? Sie waren selbst Journalist. Im Ungarn von heute, wie kann man denn da unterscheiden zwischen Journalistinnen und Aktivistinnen? Ist beispielsweise in Ihrer Wahrnehmung Clubradio, das ich sehr schätze, soweit ich es halt verstehe, weil ich kein Ungarisch kann, ist das ein Radio, wie wir es verstehen, wo die andere Seite gehört wird und dargestellt wird? Oder ist es eher so wie Birnen am Balkan, wo Interessen, die mir zwar gefallen, aber die eigentlich dann eher im Sinne eines aktivistischen Prozesses dargestellt werden? Wie würden Sie das einschätzen? Also das ist immer
1: eine große Debatte auch in Ungarn, aber mit unseren Journalisten, wo fängt Journalismus an oder wo fängt Aktivismus schon an? Und das ist auch immer zum Beispiel eine Selbstlegitimierung der regierungsnahen Journalisten, dass sie sagen, es gebe eigentlich keine Objektivität, es gebe keine Unabhängigkeit. Alle Journalisten seien nur politische Kämpfer. Ein Chefredaktor von einer Fidesz-nahen Tageszeitung hat mal gesagt, wir sind alle eigentlich Krieger. Aber der Unterschied zwischen den rechten und linken Journalisten besteht darin, dass die linken Journalisten vorgaukeln, objektiv und unabhängig zu sein, und wir rechte Journalisten wir sind ehrlich und wir sagen, wir befinden uns in einem Krieg und wir sind einfach Kriegsführer und es gebe keine Objektivität und Unabhängigkeit. Alle lügen praktisch. Das ist auch eine Strategie vom Russia Today, so diese Wir-Wahr herzustellen, dass die Menschen am Ende eigentlich niemanden glauben. Das ist auch eine Strategie, der Fidesz will nichts dass die Menschen unbedingt die Regierungsnahen Medien glauben, aber will, dass die Menschen einfach am Ende sagen: eigentlich alle Journalisten lügen und es gibt eh keine Wahrheit. diese Debatte bin ich der Meinung, dass es natürlich keine objektive Wahrheit gibt, aber man kann doch unabhängig sein einerseits, also zum Beispiel von staatlichen Quellen oder man, oder man kann transparent darlegen, wovon die Gelder kommen. Andererseits, man kann doch versuchen, beide Seiten ebenso darzustellen, was natürlich nicht ausschließt, dass auch Journalisten und Zeitungsredaktionen eine politische Linie haben können. Es ist auch klar, also Standard ist anders als Presse und ich würde sagen, beide sind. Unabhängig und objektiv, aber das ist klar, eine ist eher konservativ und andere ist eher linksliberal. Also solche Unterschiede gibt es schon auch in äh, Ungarn, auch in der kritischen Öffentlichkeit. Es gibt zum Beispiel orban kritische konservative Medien und urban-kritische linksliberale Medien, aber dadurch sind sie nicht, ich würde sie nicht als politische Aktivisten bezeichnen, also in Bezug auf Clubradio. Im Vergleich zum staatlichen Medien. Im Clubradio werden vieles nahe Politiker auch eingeladen und angehört. Vielleicht die kriegen dort kritische Fragen, vielleicht sogar kritischere Fragen als die Oppositionspolitiker, aber die werden angehört, die können ihre Meinungen da tun. Also ich würde sagen, Clubradio ist ein eher linksliberal orientierte aber eigentlich journalistisch sehr gut gemachte Radiosendung, Die können eigentlich praktisch jetzt nur im Internet senden. Also die haben alle Frequenzen verloren. Und das ist jetzt praktisch ein Internetradio, also wirklich so ganz underground. Und das wäre eigentlich wirklich die letzte oppositionelle Sendung oder Radiostation gewesen. Jetzt gibt es keine mehr. Also wenn man im Auto sitzt in Ungarn, kann man nur
0: regierungsnahe politische oder Musikstationen hören. Wie ist denn das mit den Sendern, die aus dem Ausland kommen? Also die Deutsche Welle auf Ungarisch oder Radio Free Europe oder auch das aus der Slowakei kommende Ungarisch ausgestrahlte Radio, für das sie, glaube ich, auch einmal gearbeitet haben? Ja, also... Gibt es da Einfluss? Haben die Einfluss auf das Land? Werden die gehört? Also, ich bin nicht sicher, ob
1: Deutsche Welle überhaupt sendet. Also, Radio Free Europe hat eine ungarischsprachige Seite. Also, das ist auch vor kurzem entstanden, dass das wieder eingerichtet wurde. Aber es funktioniert eher wie eine Internetseite, also eher eine Internetplattform. Einen wahnsinnig großen Einfluss haben sie nicht auf die Öffentlichkeit. Also ich würde sagen, es gibt immer noch wichtige Online-Tageszeitungen, die oppositionell eingestellt sind und einfach normale journalistische Arbeit machen, sagen wir so. Und die haben natürlich einen großen Einfluss auf die Gesellschaft, sogar auch auf einige Fidesz-Wähler, weil natürlich es gibt auch Fidesz-Wähler, die selber wissen, dass sie keine normalen Informationen im staatlichen Fernseher oder von den äh, vielesten an Zeitungen kriegen können. Und die lesen auch diese. Es gibt 444 oder 24 äh, und so weiter. Also es gibt immer noch große Internet-Tageszeitungen, die von vielen gelesen werden. Und die haben einen viel größeren Einfluss als diese ausländischen mögliche Programme. Was die Slowakei anbetrifft, das stimmt. Das, das praktisch das Einzige, unabhängige, öffentlich-rechtliche ungarischsprachige Redaktion zur Zeit in der Slowakei existiert. Also das slowakische Fernsehen hat eine ungarischsprachige Redaktion, ein Radio, das Radio Patria, das kann man eigentlich in Nordungarn empfangen und es gibt vielleicht einige Menschen, die das hören und das ist jetzt wirklich eine Alternative für kritische Journalisten. Das ist auch der Fall mit Rumänien. Also in Rumänien äh, die Leute, der staatlichen, der öffentlich-rechtlichen Medien haben auch ungarischsprachige Redaktionen das ist ist praktisch wirklich ein Fluchtort für regierungskritische ungarische Journalisten, auch innerhalb von Rumänien, weil es auch dazu gehört, dass die Fides versucht, auch die Medien von Auslandsungarn komplett unter ihrer Kontrolle zu bringen. Also zum Beispiel in Siebenbürgen, also dieser ungarischsprachigen Teil oder dieser Teil von Rumänien, wo auch die Ungarn auch leben, da gibt es auch nur Fidesz-nahe Medien, Und nur rumänische öffentlich-rechtliche Medien garantieren einen
0: unabhängigen ungarischsprachigen Journalismus. Sehr spannend. Jetzt ist es so, dass laut Eurobarometer die EU-Zustimmung in Ungarn ja sehr hoch ist, viel höher als beispielsweise in Österreich bei der Bevölkerung. Wie würde man denn reagieren, wenn würde die Bevölkerung reagieren, wenn die EU aktiver wäre im Medienbereich? Wenn dort auch ein öffentlich-rechtlicher Sender aus Brüssel oder aus Straßburg initiiert würde, in Kooperation beispielsweise mit dem ORF oder mit der ARD. Kann man sich sowas vorstellen? Und das Zweite, würden Sie sowas begrüßen? Denken Sie, dass die EU sich aktiver in den osteuropäischen Ländern im Medienbereich engagieren sollte und Anschub Hilfe geben, so wie sie es in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, die Befreiungsarmeen, wenn sie den Kurier gegründet haben, oder die oberösterreichischen Nachrichten oder in Deutschland, in Baden-Baden, den Südwestfunk?
1: Es gibt auch heutzutage eine ungarischsprachige Redaktion von Euronews, aber die haben nicht so einen, also keinen großen Einfluss. Das ist auch wahrscheinlich auch in Österreich nicht der liebste Sender. Ich würde das begrüßen. Also, ich denke, es ist auch immer ein Problem im Verhältnis zwischen der EU und Ungarn, dass die EU auch immer nur die staatliche Ebene als Partner wahrnimmt. Und das war auch früher immer wieder die Idee, dass zum Beispiel die EU. Förderungsgelder nicht nur direkt an die staatliche Ebene verteilen sollten und dann der Staat entscheidet, wer das Geld kriegen kann, sondern dass auch zum Beispiel die lokale Ebene, weil wie gesagt, seit 2019 gibt es oppositionelle Macht in einigen Städten, wie in Budapest zum Beispiel, auch, aber auch in Szeged, Page und so weiter, die sind oppositionell regiert, aber die können nicht oder sehr wenig direkt Geld von Brüssel kriegen, weil alles durch die ungarische Regierung verteilt wird. Und das wäre auch eine Möglichkeit für die oppositionäre Redaktion, oder einfach unabhängige Redaktionen, dass sie direkt Geld von Brüssel, von einem Medientopf, von einem Medienförderungsdorf beantragen könnten. Das würde ich ganz eindeutig begrüßen. Und ich bin auch dafür unabhängig von Ungarn oder von ungarischen Situationen, dass wir viel mehr eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Natürlich ist es immer schwierig mit mehr als 20 Sprachen, aber es wäre doch gut, Euronews News zum Beispiel ein bisschen sexier zu machen oder ein bisschen visibler zu machen, dass die Menschen den Euronews ein bisschen anders wahrnehmen oder eben andere Programme einführen, wie zum Beispiel Arte. So was könnte man machen, auch für die Visegrad-Staaten. Und es gibt auch Potenzial. Also die Situation ist natürlich in Ungarn am schlimmsten, würde ich sagen. Aber in Polen ist auch nicht besonders gut. Aber die Slowakei und gerade Tschechien, die stehen eigentlich relativ gut. Also ich würde schon sagen, die slowakische und die tschechische Mediensituation sind nicht viel schlimmer als in Österreich oder auch sogar in anderen westeuropäischen Ländern, aber eine Art, zum Beispiel für die Fischegrad-Staaten, sogar vielleicht mit Österreich, Slowenien gemeinsam, das wäre auch eine Möglichkeit, vom EU finanziert und dann solche Programme, wo nicht nur diese langweiligen Nachrichten wie im Euro-News gesendet werden, sondern auch andere äh, Programme, Filme und so weiter. Das wäre, ich denke, eine Möglichkeit. Also es ist wirklich an sich Wichtig, dass die EU nicht immer nur die nationalstaatliche Ebene als Kooperationspartner und als Geschwächspartner in Finanzierungsfragen wahrnimmt.
0: Wir in Österreich, wir schauen ja immer sehr auf den Westbalkan und auf die möglichen neuen Mitgliedsstaaten. Das gehört zum Beispiel jetzt zu den Möglichkeiten, auf die man mehr schauen könnte bei einer möglichen Erweiterung in Zukunft, dass man beispielsweise eben nicht nur mit dem Staat verhandelt, sondern auch mit den Städten oder den Regionen. Genau. Und wenn man die Westbank nimmt, da gibt es mal so Al
1: Jazeera Balkan. Natürlich, das hat mit der EU nichts zu tun, aber das ist eine ziemlich gute unabhängige Redaktion äh, in Sarajevo. Also ich lese und höre gerne der al balkan die sind wirklich sehr unabhängig und berichten über alle, fast alle ehemaligen jugoslawischen Staaten und das ist eigentlich ziemlich populär auch vor Ort, das ist nicht nur ein intellektuelles Plattform für 100 Leute, sondern das ist auch, und so sowas wäre natürlich, es ist sprachlich viel einfacher zwischen Kroatien, Serbien und Bosnien was zu schaffen, als zwischen Ungarn und der Slowakei, aber das ist eigentlich nicht so schwer und für die Visegrad-Staaten ging es um vier Sprachen. Das schafft auch
0: Arte eigentlich. Also es wäre möglich. Peter Techet, vielen Dank für Ihre Expertise und wollen wir hoffen, dass wir dieses Arte-Projekt für Mitteleuropa zusammenbringen. Und es wäre ja gelacht, wenn es sowas nicht bald geben könnte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für all Ihr Hintergrundwissen und bis bald wieder. Vielen Dank auch von meinerseits.